0: Então, é, só para terminar de me apresentar, né, eu, como eu falei, sempre trabalhei com a área clínica,
1: sou nutricionista clínica e,
0: né, atualmente também fiz a minha especialização em nutrição comportamental. É, se vocês até tiverem interesse nessa área comportamental, podem entrar né, em contato comigo no final da aula, eu vou deixar o meu e-mail, vou deixar o Instagram, porque é uma área que muitas pessoas, assim, é, ainda não, talvez, tem muita atividade, não realmente como trabalha, na se comportamental, mas quem tiver aí o um interesse, tá? pode conversar comigo. Bom, como é que eu faço aqui? Deixa eu ver. Opa, eu vou passando até demais. <risos> Bom, foi. Bom, então o que, que a gente vai aprender? Os tipos de anemia, o cálculo do ferro, não sei se vocês já tiveram algo relacionado, né? mas é interessante a gente ver isso aí, por causa da anemia suburbiva. Como suplementar? Eu não vou entrar tão a fundo na suplementação, gente, porque isso é muito profundo, né? Isso teria que ser uma aula separada de suplementação, de interpretação de exames bioquímicos, né? É, depende de várias questões, mas eu vou trazer uma, uma rápida é, exemplificação para vocês entenderem, tá? Sobre biodisponibilidade também, é importante a gente entender fatores que atrapalham, fatores que ajudam, aumentam. Algumas recomendações diante das fases, detalhes, na idade de vida e como que a gente também faz isso na prática tá? Bom, vamos iniciar primeiro com a anemia ferropriva. A anemia ferropriva aqui, é caracterizada né, é pela produção de eritrócitos, que são as hemácias pequenas. E aí a gente classifica, então, as hemácias pequenas, ou seja, esses eritrócitos pequenos como microcítica o próprio nome já dá para associar, né? E com menos hemoglobina, que aí a gente classifica como hipocrômica. Nessa imagem, a gente pode visualizar muito bem essa comparação, né? Que essa primeira imagem aqui são as eritrócitos normais, as hemácias que são normais, saudáveis. E aqui já com a anemia sergoprida, que são essas hemácias microcíticas, né? E hipocrômicas, que é o quê? Tá vendo que... A cor, né, está bem clarinha, os tamanhos estão muito diferentes é, e a quantidade também, o volume, né? A quantidade mesmo dessas hemácias está bem reduzida. Então, a anemia ferroviva se define como microcitose mais hipocromia. Então, por exemplo, essas hemácias pequenas, né, e com um pouca coloração, tá? E aí a gente falando de anemia provocativa, que, que é a anemia de ferro, é, a gente tem que lembrar dessa questão desse mineral de ferro. Então aqui eu trouxe para vocês que o ferro é um mineral vital para a hemostase celular. Por quê? Porque ele participa de várias, é, é, várias questões aí relacionadas ao nosso organismo. Um deles é o transporte de armazenamento de oxigênio, que é aí da hemoglobina mesmo. De DNA e metabolismo energético, e também ele é o fator importante para enzimas de cadeia respiratória mitocondrial, então está é, é, é muito relacionado a essa questão de energia mesmo, né? É, por isso, que um é, dos sintomas relacionados à é essa falta de energia, é essa pressão de energia, de terapia, é justamente por causa da respiração, essa questão energética mesmo, é, e fixação de nitrogênio. Bom, e aí, é, pra gente lembrar aqui, deixa eu ver, eu tô falando no chat, agora, agora eu tô aprendendo, gente. Tem alguma dúvida, gente? Tá baixo? Tá escutando um pouco? Deixa eu ver, o meu microfone agora melhorou?
2: Eu acho que é por conta do tempo da chuva, acaba atrapalhando um pouquinho a conexão.
0: Tá chovendo aí?
2: Tá, bastante.
0: É, gente, aqui não tá chovendo. Mas vocês estão conseguindo escutar agora? Melhor?
2: Tá baixo, mas vamos indo.
0: É? Tá muito baixo? Não, para
2: as meninas melhorou. Carol falou que deu uma melhorada.
0: Tá, eu vou deixar então assim o microfone tá melhor, né, gente? Sim. Tá perfeito? Então tá bom. Beleza. É, vocês querem que eu, que eu volte alguma coisa aqui? Que vocês conseguiram entender? Então, qualquer coisa eu volto rapidamente aqui pra vocês. Toda aula da VL Show. Oh meu. <risos> oh meu Deus. Gente, então eu vou continuar aqui, tá? É... Bom, o que, que a gente tem que lembrar aqui, né? sobre o ferro? Existe aí o ferro M e o ferro não M, que seria o ferro de origem vegetal e o ferro de origem animal. A gente sabe que o, é, na literatura a gente encontra essa questão do ferro animal como de alto valor é, biológico. Por é, causa de proteínas também, na da carne mesmo. É, e geralmente eles falam que o ferro animal é um ferro melhor. É, só que hoje a gente vai entender que não é exatamente assim, tá? É, é uma discussão até bem é, vista aí no sentido dos veganos, dos vegetarianos, é, porque eles sempre pegam nesse sentido aí do ferro, né, da bebida a gente vai entender que para tudo tem jeito e que na nutrição a gente consegue assim complementar e sem precisar de, de um alimento específico, né? A gente consegue assim completar a alimentação do indivíduo é, sem depender exatamente como se fosse um alimento milagroso, um fastidiochista, né? Milagroso, nem que é, que é ruim, que é lixo, né? Só uma questão de realmente a gente saber fazer um, fazer um planejamento adequado, tá? Entender a situação do paciente. Bom, então no sentido do ferro não M, que é o injetado é inorgânico, e o, o ferro M. O que a gente precisa entender? O ferro M, como vocês podem ver aqui até na imagem, ele tem uma proteção. Por isso que eles falam que essa proteção é como se fosse
1: uma bolha mesmo
0: de proteção. Por isso que eles falam que o ferro ele é o melhor que o ferro animal, por causa dessa proteção. Porque quando ele chega lá, quando ele chega no trato gastrointestinal, ele está protegido por essa bolha. Então, é, automaticamente a gente entende que, como ele tem essa bolha de digestão, ele consegue ser melhor absorvido. Só que não necessariamente, tá? A gente vai entender por que isso aí na hora do cálculo. Bom, então, aqui é o ferro N. O ferro N é pela essa presença desse anel, né, que é dessa bolha, que é o nome dessa, desse anel, dessa bolha. Desse, é, tem várias formas de você classificar, mas geralmente o nome é anel por filipo. E aí ele ajuda, né, como ele protege, ele preserva aí, é, esse ferro. Então automaticamente as pessoas é, entendem né, na literatura é descrito que o mineral, como ele é mais protegido, ele chega no trato gastrointestinal humano de uma maneira maior no sentido de porcentagem. É, e aí, como ele está protegido, a porcentagem aí de absorção pode ser maior entende que ele é melhor absorvido, a qualidade dele é melhor, que o ferro animal é melhor, melhor, mas não necessariamente. Bom, então aqui o ferro N, a gente encontra, como eu falei, de origem animal. É, e ele é já absorvido ali logo no início do ambiente, ok? Aí os animais ali, principalmente carne, né? Mas também a gente encontra em outros, outros animais. É, o ferro não é, que é o ferro vegetal, é, aqui a questão da absorção é de 2 a 20%. Aqui no ferro animal, como a gente viu, ó, é de 15 a 35%, ó. É maior, então é 35% e aqui no feto não é, é de 2 a 20%, é menor. E aí é de origem animal e ele não tem aquele anel, como a gente viu aqui na imagem. Ele chega lá na, no lume intestinal da maneira, da, da forma dele mesmo, natural, tá? Então aqui, ó, mostra um pouco como que é esse processo. Inverno N, Perno N, chega no ânus intestinal, ali na borda de escova, que é as velocidades, e aí entra no ânus ente do enterócito, aí todo esse processo até chegar no sangue, né? E depois ele é transportado aí na forma de ferritina, né? E dos órgãos. Bom, o que a gente precisa entender nesse sentido aqui do ferro? O sentido do cálculo aqui do ferro que vocês precisam entender, é, justamente na hora que vocês forem calcular a dieta, seja para uma pessoa que né, seja é, vegetariana, ovo, óleo, óvulo vegetariana, né? Óleo plástico, é, na hora do cálculo do ferro, vocês saberem é, pelo menos essa questão da, da garantia da absorção, porque isso é muito importante. Claro que existem vários outros fatores, como a gente vai ver aí depois, mas é interessante quando vocês forem calcular, é para vocês saberem fazer é, essa distribuição também da absorção específica do pé, especialmente se for um paciente vegetariano. É,
1: bom, então como é que a
0: gente pode entender? Por exemplo, aqui o ferro, né? é, eu trouxe aqui o animal, que é a carne bovina, trouxe aqui o um vegetal, que é o feijão. Então, em 190 calorias, que seria aqui carne animal, carne gordura, tem gramas, a gente encontra 190 calorias. E uma concha de feijão, a gente também encontra 190 calorias, ok? Deixa eu ver o pessoal aqui. O é áudio tá horrível, gente, tá gravando? Meu Deus. A gente está falando que o som tá bom. Deixa eu ver se normal, gente. Eu vou continuar aqui. Mas eu já disponibilizei esse slide para a Gabi, tá? Não sei se ela deu para já Mas isso, então. É, qualquer coisa, né? Não sei se é para vocês isso, mas aí vocês depois. É, qualquer dúvida, eu estou à sua disposição também, que respondendo dele, tá, gente? Nós vamos continuar. Para quem está conseguindo aí, a gente continuar. Bom, então aqui a gente viu que 100 gramas de carne e uma concha de feijão, tem ambas 190 calorias, ok? Então aqui, para a gente fazer a distribuição da absorção de ferro, uhum. o que vocês vão ter que fazer? Como eu mostrei lá, né, da carne do ferro animal, geralmente era o quê? De 15% a 35%, né? Só que. A gente encontra, normalmente, essa absorção, geralmente, né, 18%, tá? Mesmo que a gente... Ah, tá. O que geralmente a gente observa que é absorvido é 18%, tá? E aqui do vegetal é 10%. Então, se você for fazer o papo, ah, Natália, vale, mas aí eu não sei se eu coloco 15, se eu coloco 15, se eu coloco 25, se eu coloco 20, se eu coloco... Geralmente, a gente trabalha com essa porcentagem, tá? Pra ficar tá um pouco mais fixado. Então, assim na, na carne eu coloquei 18% e aqui eu coloquei 10%. E aí, nessas 100 gramas de carne, que tem 190 calorias, se a gente for fazer o cálculo aqui 18% para 1,9 gramas de ferro, isso você olha lá na tabela taco, tá? 100 gramas de carne vai ter lá na tabela 1,9 de ferro, você faz, né, 18% disso aí, e aí na calculadora dá 0,34 de ferro, miligramas ali, absorvido Aqui no feijão, é, uma concha de feijão, você encontra, você encontra 4 miligramas de ferro, olha só quanto ferro, tá vendo como a gente acha que às vezes é só... A, a, a bovina, né, a carne e tal, o que é mais fértil, mas 100 gramas, sabe que, né? Às vezes, tem coisa que não fala 100 gramas, um pouquinho mais. É 100 gramas de carne, 1,9 para uma colcha de feijão, 4 miligramas de pé. E aí, mesmo a porcentagem sendo menor, que é 10%, né, comparado ao outro, que é 18%, é, se você for fazer o um cálculo aqui, olha, dá 0,40. Então, a gente de Né, é, a gente observa que mesmo a porcentagem, mesmo que não tendo anel, mesmo a porcentagem né, sendo é, considerada menor, por causa da quantidade de miligramas ali encontradas, né, a gente pesquisa é, precisa de pontos alimentares do ferro, no final a absorção aqui do ferro vegetal foi maior do que do ferro animal, porque 0,34 e 0,40. Ah, Natália, mas é só 6 gramas aí de diferença. Mas você já está com uma de diferença, tá, gente? Aí eu trouxe aqui até um exemplo é, dessa tabela que eu trouxe. Então eu até coloquei as referências depois, eu coloquei a referência. É, Para vocês entenderem. Então, por exemplo, aqui: atum fresco, cru. Os 100 gramas do atum tem 1,30 miligramas de ferro. Aí você faz lá. 1,30 é 18%, porque ali é animal, né? Então, 18%, como eu falei, dá 0,23 gramas. 0,23 gramas, não, 1 miligrama, desculpa, 0,23 miligramas, se você for distribuir na porcentagem, dá de 11 a 23,4%. E aí vai faltar, para completar essa porcentagem aí de ferro que a pessoa precisa ingerir por dia, 76 a 88. Olha só o quanto que vai faltar. Por quê? Porque aqui, ó, o ferro ideal é de 1 a 2 miligramas que ele tem que ser absorvido. Então, geralmente, a gente não vai ficar olhando o ferro em eh, quantidade de miligramas que a pessoa precisa ideal por dia. A gente tem que calcular o absorvido, tá? Então, o absorvido tem que ser de 1 a 2 miligramas, ok? Isso não pode, pode ser de 1 a 2. Então, aqui em uma concha tem 0,40, ok? Então, eu preciso colocar aí do, na alimentação dessa pessoa outras opções aí para completar pelo menos uma grama de ferro, dependendo da pessoa, o de mais, é, talvez até 2 miligramas, ok? Então, aqui a gente observou que no sentido aqui de miligramas, né? Ó, só tem 0,23 em 100 gramas de abuso. É isso aqui da, da, do ferro animal, tá? Aqui do ferro vegetal, em 100 gramas, por exemplo, aqui de soja, né? Farinha. Tem 13,1. Só que o que as pessoas reclamam, às vezes, muito, né? Que, assim, por exemplo, coentro, né? 100 gramas de coentro é muita coisa, né? Apesar de ter muito ferro, mas, assim, quem come isso tudo de, de coentro, né? Muita coisa. Mas o que eu quero que vocês entendam é realmente a distribuição tanto do animal quanto do vegetal. É de vocês saberem combinar e fazer o cálculo ali na porcentagem. Vocês entenderam como é esse cálculo? Vocês querem fazer aí na calculadora para testar? Vocês têm alguma dúvida nesse sentido de como que é? De como que é esse cálculo? Querem fazer mais alguma pergunta relacionada? Conseguiram entender, gente?
2: Eles são mudinhos, então se eles me responderam, é que conseguiram?
1: É, ô, Natália, deixa eu te perguntar uma coisa. É, a porcentagem de absorção ela, ela tem uma variação, né? do mínimo ao máximo. A gente geralmente faz o quê? Faz uma média ou não? Isso é, não precisa saber.
0: Isso é, na verdade, uma conduta, assim,
1: que você vai ter que escolher,
0: porque depende do, do perfil do paciente. Então, como eu mostrei, o ferro, a subida seria de 1 a 2 miligramas. Então, se eu sei que a minha paciente, né, ela, na verdade, é, tem um histórico aí na família de anemia, e que ela é, tem pouco consumo, então eu tenho que introduzir, assim, aos poucos, né, porque também eu, ela precisa muito. Mas eu vou lá e taco um monte de ferro pra ela consumir, né? Distribui na alimentação, sendo que ela não tem esse costume. Então, infelizmente, tem que ser em assim, algo bem é, combinado, fracionado, tem que ser aos poucos, até a gente chegar a esse ideal, porque às vezes a gente fica muito preocupado, assim, logo quando eu voltei, eu fiquei muito preocupado de fazer a dieta perfeita, fechar o cálculo, sabe? Tudo tá lindo, maravilhoso. Mas às vezes, é, é aquele perfeito também a pessoa não consegue é, se adaptar. Então, é uma questão que a gente, aos poucos, vai é, consertando isso. Mas depende muito do perfil do paciente, né? É, geralmente, às vezes, eu trabalho com 1,2. É, não trabalho com, com grandes quantidades aí, não. Porque depende de vários outros fatores. Às vezes, o problema não é nem o ferro, nem, nem a questão dessa absorção. Tem outras questões que a gente vai ver aqui. Que a gente precisa é, é, ajustar o que exatamente o ferro
1: Entendi. Eu tenho umas perguntas, mas eu acho que de, no decorrer do slide, talvez você, já que você é especialista em bariátrica, né, que eu tenho uma curiosidade também sobre essa questão justamente da absorção de ferro, porque sei que tem é mais de um tipo de cirurgia e a deficiência de vitamina varia, né, dependendo do tipo de bariátrica que o passa exatamente. O
0: né, que, que, que o médico faz? Ele passa um fóreo vitamínico, né? sim assim, a gente já chega, assim, para mim, quando eu não acompanho desde o início, né? Que ele já chegou para mim com a cirurgia, ele já chega tomando vitamina A gente sabe que muita gente é assim. Você já, já tem noção, assim, dos sintomas, ou já teve uma anemia, ou já teve alguma coisa. Assim, Ela já vai lá e compra, né? É, hoje em dia, assim, às vezes não precisa nem de um médico para escrever. Ou já consegue tirar lá no comprar, comprar e tomar, né? Então, a Sim. gente precisa realmente conscientizar o paciente e entender que o foco sempre vai ser a alimentação, porque é muito está para a alimentação, mas realmente, é, é, os bariátricos, eles precisam da B12. Muitas, muitos precisam também de mas a maioria deles, por causa da, 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 do tipo de cirurgia que é a bypass, vai precisar, de qualquer forma, da B12 é, e alguns é, veganos também, né? É, a gente vai fazendo uma combinação aí também. É,
1: mas eles também não precisavam saber disso. Isso. Bom, aí, então era é a pergunta que eu ia te fazer porque eu não eu não consegui compreender por que que a absorção porque você foi você citou dois exemplos bem específicos, né da carne e do feijão mas aí você acabou de falar uma coisa uma informação que eu já tinha também que os veganos eles precisam suplementar.
0: Ah, e,
1: é. e justamente é eu quero dizer o seguinte, comparando esse, seu exemplo, que esse exemplo pontual que você deu sobre o feijão e a carne, teoricamente, não, o vegano não deveria sofrer com problema de ferro, não? É com ferro, não. Com ferro, não. Agora,
0: com a B12, sim. Entendeu? Aí, por isso que eu vou entrar né, no sentido da B12, porque a B12 é só animal. Não existe B12 vegetal, entendeu? Então, por isso que o vegano ele precisa suplementar a B12. Agora, ferro não, não tem necessidade. É, a maioria das pessoas, né, elas não precisam de necessidade desse ferro animal. O ferro vegetal, por mais que ele não tenha aquele anel de proteção, se você colocar todas as condições favoráveis para que esse ferro seja bem absorvido, né seja bem distribuído, você consegue atingir, a necessidade dessa carne animal. O problema é isso, o problema é que as pessoas, elas não têm... É, 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 não colocam essas boas condições, entendeu? Elas não têm é, disponibilidade para se cuidarem nesse sentido. Por isso, que, assim, né? A maioria das pessoas, por mais que elas compremem, por mais que elas até comam a salada, comam que alimente bem, elas ainda continuam desnutridas, deficientes, né? Várias carências, porque vários outros fatores que estão relacionados nesse momento da absorção, né? Então a gente não sabe como. A gente entende também que não é só uma questão fisiológica de absorção, existem existe vários fatores, até como sono, né, qualidade do sono, podem interferir aí no metabolismo é, da pessoa. Bom, então aqui só para a gente continuar, né, é, no sentido os alimentos, os pontos para a gente relembrar. Então, do, do ferro M, que são os animais, peixe, carne, filhas, rins, coração, raízes, tá? são as principais Geralmente, para os meus pacientes aí que tem penitina é, baixa, né, mulheres, por exemplo, ou é, que tem alguma anemia, eu sempre peço para consumir aí, uma vez por semana, pelo menos, né. É, ou então, é, alguma parte mesmo de vísceras, é, claro que da forma correta, né, que também tem gente vai lá e come frio, come qualquer jeito. Então, a gente tem que também ensinar toda essa questão, né? Tem toda uma técnica de assédio que traz isso. Tem várias. Nutricionistas tem que explicar muita coisa, porque às vezes a gente só fala assim: ah, tem que comer fígado. E aí a pessoa vai lá e, e faz de uma maneira incorreta, né? Tem pé de uma maneira incorreta. Então, todos esses detalhes que a gente tem que é, explicar para a pessoa. É, e aí os alimentos do não-M, geralmente é, a gente encontra mais fungos aí de 2019, cereais integrais. Vegetais de, verde, de cor escura, sementes né, como é, girassol, chia, é, sementes de lim, é, frutos gordos, que, que são os frutos mais, as frutas mais calóricas, é, damasco, tofu, dentre outros. Eu trouxe um dado aqui que é muito discutido também, só que ele não é tão relevante, tá? Dentro da, da, da comprovação científica mesmo, que é da panela de ferro. Tem muita gente que fala para cozinhar na panela de ferro, que aí você vai ter o ferro ali da panela e né, aumentar o ferro do seu sangue e tal, mas esse teor é muito pequeno, quando ele chega no, no, no organismo, ele não é reconhecido, é, é ele não é absorvido, né? E aí, infelizmente, isso aí é um risco mesmo, tá? Não existe a corretão de panela de ferro, tá? É, são questões aí, cabus mesmo, que as pessoas não tentam passado de geração em geração, mas não dá é, é muita diferença, tá? Então, é uma combinação mesmo entre os alimentos que faz a diferença, e não essas questões aí, é, mais relacionadas, talvez, a práticas antigas dos nossos repassados aí. Bom, para a gente entender sobre a biodisponibilidade do ferro, que é a parte que eu, eu considero uma das mais importantes, tá gente? São fatores que aumentam, para a gente lembrar aí da disponibilidade. A presença de ácido no estômago. Então, quando o seu estômago, é, naturalmente, tá, gente, ele está mais ácido, o ferro tem mais afinidade com o ácido. Ele tem mais afinidade com a é, ácido C mais ácido, estômago, Então, quando o seu estômago está realmente mais ácido, é, essa absorção ela aumenta. Tá? Então, nesse sentido, é favorável. A piácea de uma maneira natural, né? não de uma maneira que foi induzida ali por parte do intestino, é negativo, ok? É, Colo intestinal saudável, então já foi investigado aí que é, o ferro também, ele não é só ali absorvido no híbrido, né? no início ali do intestino, assim, tal. ele também tem uma quantidade de absorção no intestino grosso, então é, é muito importante a gente. É, Focar nessa questão, a gente sabe que, é aí que o intestino é o segundo cérebro, então a gente focar nessa saúde intestinal, é, verificar se há uma biblioteca, né? a gente tem as características negativas. É, eu sempre gosto de iniciar realmente pelo intestino, a gente fazer como se fosse uma limpeza mesmo, não necessariamente a limpeza, fazer um detoque, tá, gente? É você reduzir tudo aquilo que é, pode estar interferindo, pode estar machucando mesmo ali as vulvidades, pode estar provocando cada vez mais a proliferação dessas bactérias negativas. Então, geralmente, a gente recomenda a pessoa evitar tá? é, produtos ultraprocessados, ficar é, tá muito tempo sem comer, ficar né? em jeito prolongado, que isso a gente pode é, atrapalhar, né? no sentido também de digestão e absorção. Então, é, é interessante essa saúde intestinal e que ele esteja mas de uma maneira mais natural mesmo. Não, nesse sentido, como eu falei, induzido por fábricas. É, aminoácidos sulfurados. Então, é, é uma combinação perfeita, mesmo, essa combinação brasileira do arroz e do feijão feijão. É, o feijão ele já tem ali o, o ferro, mas ele também é um aminoácido sulfurado, assim como o arroz. Então, essa combinação é uma combinação perfeita que aumenta aí essa disponibilidade do ferro. Tá? E fica, eu falo assim: que é igual um casal 20, né? casal que se dá super bem. É, aquele casal que você fala, uau, eles são perfeitos para um para o ou outro. Então, é realmente isso, né? É, vitamina A também, BF caroteno, então, é, alimentos amarelados, ameligados. A gente também pede que a pessoa sempre está consumindo aí no, no almoço, pelo menos. É, porque aumenta também essa absorção, tá? E ácidos orgânicos. geralmente a gente não tem que estar muito nisso, né? Mas, esses ácidos orgânicos por exemplo, é o ácido málico, que é encontrado na maçã, na feira. Então, dá para a gente fazer, por exemplo, né a pessoa vai lá e faz um pepulho refogado com maçã, é, aí ela come arroz, feijão, carne, e aí com uma sobremesa, ela come uma laranja, né? Aí tem fazer, tá então, são as estratégias, assim... Isso fica ali muito simples, muito, muito. Sabe? Na verdade, tem todo um cálculo do faz, tá? toda uma estratégia do faz, mas a pessoa acha que é algo que,
1: sim,
0: é, está complicando
1: muito. Então a pede: olha,
0: é, se você não gosta de comer uma fruta depois do almoço, então joga uma maminho ali, como tá, eu falava, vegetais escuros, né? Sou salada ali, põe as sementes nas na, na minhas dias. A pessoa até fica zoando, porque eu uso muito as sementes, né? aí, vocês estão falando que é comida de passarinho. Eu uso muito é, é, sementes de agilhante, girassol, né? De abóbora, manda destacar tudo assim, na comida, ou então, feitura tudo, é tudo lá no liquidificador, faz uma farofinha, põe para ela já também, ou de bancheta, assim, sabe? E aí, já ajuda no intestino, já ajuda em várias coisas, né? Então, assim, tá tudo bem jeito, é tudo uma questão de estratégia, mas a gente tem que lembrar aí dessa combinação desse casal vinte, que é um dos mais importantes, que é a vitamina C com o ferro, tá? Esse aí é a combinação mais específica. Tem essas outras aí também, essas situações, que são interessantes que alguém nos ajudam, com a disponibilidade do ferro, é, no sentido de absorção, mas o mais interessante aí que a gente já sabe, que é a vitamina C, ok? Bom, agora a gente está entendendo os fatores de inibição, que são aqueles que atrapalham. Então, cálcio que com o ferro, que então, geral um aí, Aí eu digo que são dois inimigos, né? Ou é um ou é outro. Então, é, não é legal a gente fazer essa combinação. Tanto que na merenda escolar é, é proibido a gente, fazer, a gente fazer essa combinação, por exemplo, trogonofe, né? Então, a gente não pode fazer esse tipo de prato na merenda escolar, tá? Porque é antinutricional. Então, é, existem outras combinações, eu acho engraçado. É, tanto os colivitaminos, que é engraçado, que a gente fala aqui, que né? Porque compete, né? vai competir. E a questão também, por exemplo, vocês já viram, né? Sufridos, né? Esses filhos que falam, ah, rico em cálcio e ferro. E a gente sabe que a, a, pode ter que o suprido seja rico em ferro, mas aí você vai lá e toma com leite, e ele acaba tendo essa, essa, é, esse fator aí de inibição, né? Então, o cálcio acaba competindo com o ferro, ou é um, ou é outro. Aí, exemplo, então, não é interessante a gente fazer essa combinação, tá? É, então, para essas pessoas que precisam, que a energia precisam de energia precisam de mais ferro aí na dieta, a gente tem que evitar, a gente tem que saber fazer todas essas combinações, para tá não repetir o tá? calço. O pessoal que falou falando aí no chat, deixa eu ver. O que, que vocês estão com medo, gente? Não é recomendado qualquer cardápio na escola? Trogonofe. Tão gostoso, né? Estrogonofe não pode. O couve é rico em cálcio e o ferro tem nessa dúvida. Então, mas assim, é rico, mas também tem um pouco de ferro, tá? A couve. E a pessoa, geralmente, ela vai comer o quê? Ela vai comer no máximo e não de intervir. Ela vai comer muita pouca couve, então não vai interferir tanto assim, sabe? É, o problema é quando você realmente põe a mesma quantidade, praticamente, igual como eu falei do estrogonofe, né? E aí, realmente, ele vai acabar competindo. Ok? Bom, aqui outros fatores que me o ácido fítico. Então, a gente sabe que chazinho. Depois do almoço, para esse grupo que tem anemia ferropriva, não pode de maneira nenhuma. Ah, e não é depois do almoço, tipo, 30 minutos. É duas horas, tá, gente? Então, a pessoa que gosta de tomar um chazinho, ou um cafezinho, que é café também, tá? Atrapalha. É... Só duas horas depois que você pode... Recomendar para esse paciente. Ah, Natália, mas aí é esse meu paciente ele tem problema um digestório, e aí eu gosto de passar um, um chazinho de gengibre, que gengibre ajuda na digestão e tal. gente tem outras maneiras da gente ajudar na digestão com pessoa. Uma delas é tudo para ela mastigar melhor, né? Porque é, 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 geralmente as pessoas engolem comida, né? Então, assim, é, não usar realmente esses chás, qualquer chá, tá, gente? Qualquer chá. Não pode estrogonofe por causa que compete, calça compete, tá? Ai, gente, que docinho do álcool ficar Bom, e aí não pode chá também, tá? Aqui outra maneira também, vinho. Nossa, Natalina, como é que eu vou comer uma colher lá de pitânia com meu vinho e tal, né? Bom, assim, de vez em quando, né? Se for uma pessoa ou tem caso nutricional normal, ok. Mas se for um paciente que tem anemia, você vai ter que pedir para essa pessoa, ele Tá? tá? Infelizmente. É, porque além do próprio álcool ser é, 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 prejudicial mesmo, né? Porque se você do estômago, do intestino, né? É, o vinho, mesmo na composição geral dele, dele, né? infelizmente, ele acaba induzindo aí. Absorção de ferro, ok? E fármacos, é, alguns fármacos acabam competindo, isso aí, vocês veem mais no interação do cliente, tá? Mas é interessante a gente sempre verificar qual fármaco que a pessoa está usando, que pode estar atrapalhando aí nessa absorção, tá bom? É, bom, outras formas aqui também que eu trouxe, que a gente encontra aí, a própria injeção inadequada de ferro, pode levar essa pessoa lá e se né? As informações são pessoas que têm doença de Crohn, artrite, né? Elas vão precisar mais de ferro e possivelmente a pessoa vai ter a é... Aumento da necessidade também pode acontecer que a pessoa acabe tendo essa família. Então, por exemplo, a necessidade aí na infância, porque está na fase de crescimento, ok? Adolescência também, que está na fase de estirão, que é a tá crescida, né? Então, Aparece muito aí essa questão é, muscular, óssea, também no um adolescente, então ele precisa também mais de testes, então pode acontecer a dia, muito em adolescente, principalmente mulher, como eu falei, porque também é uma fase aí é, que ela está é, na menarca, né, e aí acaba sendo uma situação às intensa, cada vez mais a gente encontra isso até é, em crianças, né, 9 anos de idade. É, essa, essa presença aí de situação bem tá intensa. Gravidez e lactação a gente até sabe já que esse grupo é um grupo que necessita mais, tá? E aí, também, no sentido, como eu já falei, quanto mais expressão, mais propensa a pessoa estar aí a ter essa anemia que é bovido, que é por causa de situação excessiva, né, intensa e hemorragia em geral. Ok? Aí aqui eu trouxe as tabelas de recomendações, aqui as né, recomendações é, no sentido de orientações, tá? Que nesse período aí, desse grupo, que é um grupo de risco, vamos dizer assim. Então, depois vocês vão dando uma lida, tá? Quando vocês receberem a mensagem aí vocês. É, aqui também, no grupo de crianças, mulheres, pós-parto, qual seria a conduta do miligramas de ferro, igual a pessoa aí que me perguntou, né? Qual seria aí a forma de trabalhar em gramas quando então, você faz aí cálculo do de, um de peso é, Eu acho um fator muito importante, porque é o da periodicidade que é você conseguir fazer esses dias alternados porque às vezes não vai funcionar a pessoa ficar tomando ali diariamente ou uma quantidade já não então, como eu falei, a gente começa com uma proibição mínima e depois, com o tempo, a gente vai fracionando, a gente vai melhorando. Né? Então, não é legal a gente já passar febre assim uma quantidade muito grande e a pessoa tomar todos os dias e durante dois a três meses. Né? É interessante a gente começar em dias alternados então, assim, três vezes na semana, é, combinar o horário legal, sabe? Então, é toda uma questão aí de saúde que a gente precisa combinar muito com o paciente com o que vai funcionar para ele, né, isso é muito individual. Se vocês tiverem, assim, sabe, dificuldade nisso, igual logo que eu comente, muito medo mesmo, tá, verdade muito medo de experimentar, eu praticamente não se experimentava, até hoje eu não sou muito difícil de experimentar, tá, é, e também nesse sentido de, de cálculo, né, tinha muito medo, queria fazer tudo muito certo, mas a gente começa realmente pelo básico, né, é interessante você focar na alimentação, então, ok, né, é, dar as recomendações ideais no, no sentido de nutrição, no sentido de absorção, de aumentar a absorção, então, tá? você focar nessas condutas, sabe, é, é, essenciais, básicas, e as outras a gente vai comprometendo, mas assim, é sempre bom, gente, a gente isso me ajuda, né, então, é, às vezes a gente fica com um pouco de medo, de pensar, ah, por que que a pessoa vai tentar de mim, né, mas é, ninguém sabe tudo, sabe, ninguém é alça. Então a gente tem que pedir ajuda para médicos, então é legal, sabe? A gente várias unidades aí com médicos que tinham um pouco de receio, né? Tem alguns que querem pegar a nossa função, né? Mas assim, aí que é legal você ligar, sabe? Você ligar mesmo para médicos, mandar um e-mail, ou manda um e-mail aí para sua suas ou para um colega de turma que você sabe que é mais dessa área, né? E fala: olha, estou com um paciente assim, assustado, né? Dá o caso simples para a pessoa. Pessoa Você conversa, olha, o, que, que, gente, o que, que você acha que a gente pode fazer, né? Qual produto você acha que, que a gente pode combinar aqui de, de suplementação, sabe? Porque, às vezes, realmente, o, o paciente já vai chegar com a suplementação, sabe que você vai ver que a pessoa não está vendo resultado. Quantos pacientes que eu já tive que ficaram suplementando ferro aí durante meses, e a pessoa não melhorava. Eu tirei o ferro da pessoa, só deixei a alimentação e uma suplementação assim, mais simples, Assim, né, nos olhos dos outros, né, porque nos meus olhos é, é maravilhoso, porque a presença de culina, florella. É, então, assim, eu usei essas outras metodologias que foi muito melhor. Né, não estou dizendo que o que eu faço era é o ideal, é? mas é você realmente ter esse olhar integrativo para o seu paciente, conversar é, com o médico também, né, porque às vezes pode muito acontecer né, é, de ser muito aquela coisa do outro lado, tá? Ou um diante de gaveta, né? Então, assim, às vezes acontece isso também no meio médico, acontece isso também com as próprias pessoas, é, e a gente sabe que cada indivíduo é com então a gente tem que investigar e, e, e virar, a cabeça, virar a pessoa da vez, cabeça para baixo, para fazer melhor comida. A você aqui eu trouxe exemplos para crianças, né? Eu, eu não trabalho, tá com crianças já trabalhei. Eu não sou dessa área infantil, é, é, também são amigas aí, mas eu trouxe aí alguns exemplos que a gente né, monta na literatura, é, do que é legal, bonito, você fazer, né? Então, tem diretrizes, tem cadernos diretriz, tem, é, aí, né? É, você, também tem que ter é, essa base, tá? Livros, né? Você sabe que a gente encontra muita coisa aí na né, literatura. Então, aqui eu trouxe um exemplo que você pode fazer, por exemplo, uma passinha ali, ó, completar seis meses. Comentar seis meses você pode combinar fruta, então mais uma fruta assim, que como uma fruta que tenha é, também ferro, né? É, papa salgada, e aí depois de sete meses, fruta, papa salgada, fruta, e depois de dez meses aí já a refeição básica da família, né? Então dá pra gente fazer muita coisa aí para as Aí aqui eu só pouco a tabela para vocês seguirem aqui no sentido. O L, né, da RDA, é, diante do, do ciclo da vida, ó, de criança, das mulheres, gestantes da vida também nos livros, tá? Eu deixei as referências lá, para vocês olharem. Aqui eu trouxe, que é também o Guia do Italiano, né, que é aquela mesma tabela que estava lá no, no início, é, eu também deixei as referências do dia, é muito legal o dia porque não é só também para vegetariano, tá? Serve para a gente entender também fazer dessas combinações precisam de, de, de anemia, já que a, a nossa questão aqui é que a gente está fazendo anemia, principalmente anemia de ferro. Então, aqui é diferente, tá? Essa recomendação quando é para vegetariano e é vegano. Então, é, é, as miligramas aí são diferentes, porque a gente segue lá os miligramas assim, de acordo com as idades, né? Caos, tá? Acho mas quando é nesse sentido de vegetariano usando é diferente, porque como a gente estava conversando aqui, é um grupo que geralmente a gente encontra bastante deficiência, mas porque eles não entende, às vezes, muito dessas combinações, da absorção, eles ele não precisa dessa orientação, dessa dieta aí do nutricionista muito bem calculada. Né? Bom, e aí a pessoa que tem anemia ferropriva, quais são os sintomas principais ou gerais, né, que eu tô para vocês, muito sabem aqui um relato, é cansaço, queda capilar, é, queda mesmo, né? Uma coisa é, é cabelo quebradiço, outra coisa é queda capilar, e é queda completa, né? Assim, o inteiro, tá? É, unhas quebradiças também, né? Com galhos é, Ou em formato de colher, tipo em formato de peça mesmo, sabe? É como se fosse um pouco aumentada, tá? Uma coisa que é uma imagem, mas acho que vocês conseguirem entender. Outra coisa, coloca no Google lá que dá pra ver. Penas inquietas, que é a pessoa fica com o formigamento mesmo, tá? Tontura, então, a pessoa tem esses episódios também, Em momentos que às vezes nem era a professora feita. Geralmente, a pessoa tem que levanta de uma vez tal, mas a tortura vem do nada, tá? Palidez, então, a gente também. Muito isso aí, né? Que a pessoa fica com a pele mais amarelada, então é muito comum essa palidez. Disfagia, que é essa questão de não conseguir comer, né? A pessoa não tem apetite, perda apetite mesmo, ou de baixo apetite. Dificuldade para fazer uma atividade física, a pessoa fica ali realmente fraca, né? Ela não tem energia, ela não consegue nem iniciar atividade física, tá? Então é até não recomendado, por mais que a atividade física. Ela aumenta a qualidade, aumenta a disposição, mas, a princípio, dependendo do grau de anemia da pessoa, a gente não recomenda que ela faça. Ele pode sair, manhar, então, tem todo um protocolo que é de primeiro que a alimentação, fazer a educação, né? E aí, depois, a gente inicia a prática dos estudantes, só que quem recomenda isso aí é uma combinação entre médico e personal, tá? A gente não pode, simplesmente assim, estar se metendo tudo isso. É, não é o nosso lugar de fala. <risos> Bom, dificuldade em acordar de manhã. Então, a pessoa, ela não consegue nem levantar para cama, né? Totalmente, assim, já cansada, fatigada. Não tem ânimo para nada, né? É, e a pessoa também é muito propen pro, propensa a, a ter infecções, é, resfriados, né? É, a pessoa, ela pega gripe muito fácil, que a humanidade dela também está fragilizada ali, é, E quando ela também tem gripe, ela fica com uma gripe muito prolongada. Ou então, ela nunca, nunca melhora essa gripe. Sabe aquela pessoa
1: que
0: pegou gripe, aí ela até, a princípio, parece que melhorou, que curou essa gripe, mas depois ela vai lá e percebe que essa gripe parece que não passa nunca, não fara nunca. vai ter essa gripe prolongada e demorada, que nunca tá melhora. Ou então, alguém? Deixa eu ver se não bate palco. Ah, tá. Se você perguntaram sobre a questão do, do horário, né? Geralmente, eu gosto de combinar mesmo com a questão do almoço, tá? É, é interessante você fazer aí depois do almoço, ou antes do almoço, ou jantar. É, mas tem também, assim... Questões que podem ser
2: no sentido do café da manhã também. Geralmente eu sempre trabalho na hora de almoço,
0: porque a pessoa não esquece mesmo. Né? Ela trabalha vale
2: na hora de almoço. Tem pesquisa. É de... tá bom, hein? Gente, tá bom. o áudio de vocês. Tá fechei. Ah, tá. é, não é hum.
0: pergunta não, né? Não, acho que abriu sem querer, mas eu fechei. Ah, então tá bom. Bom. É... E aqui, né? no sentido aqui de manifestação da infância, a gente encontra aí é, a, a
1: criança, né, e,
0: que tem aí, infelizmente, essa anemia, ela já nasceu anêmica, diria, assim, por ferro, talvez devido mesmo à educação, né, à auto-explicação, então, a criança já nasceu essa anemia por ferro, é, o que que acontece? Acontece que essa criança pode ter um retardo no desenvolvimento, de aprendizado mesmo, tá? Né? É, redução, ali, como eu falei, do aprendizado, tem esse retardo do desenvolvimento, do aprendizado, né? É, Ora as outras questões que a gente falou, ali, daqueles que falta, né? Tem fadiga, ah, não sei a criança né? consegue levar, consegue fazer atividade física, né? A criança é mais quietinha mesmo. Consegue ter energia para fazer os coisas. E a perda cognitiva significativa mesmo, e aí a gente também pode acabar gravando para uma apatia, para uma anorexia. E aí, então, é muito importante, medir, né? desde o início, ter esse confrimento, isso é né? muito tá? Aí, aqui no sentido do diagnóstico, como a gente faz o diagnóstico, né? É, geralmente, a gente tem esse hemograma completo, peritina. Ferro e em alguns casos a gente pede saturação de transferência. Essa saturação
2: de transferência assim, é muito raro pedir, tá? Geralmente, assim, não tem necessidade de cidades, a gente fazer o paciente ficar gastando dinheiro com isso, né? É, geralmente, o que você está falando? Também... Professor? Oi? É, só cortando aí, já se vai ser. Toda apresentação tem um Covid no meio, né? É, a questão dos idosos que com os idosos têm mais essa questão de anemia não está relacionado com maior contágio dos idosos
0: a anemia também do Covid? Não, né? o idoso ele já é uma pessoa nutrida, né tem a perda aí na maçanaga, na geralmente, a geralmente mais dos idosos já tem um uso muito prolongado de alguns medicamentos alguns fatos que atrapalham mesmo Aí, geral, né? não é só no sentido de perna, no sentido geral é de proteína, de, de outras vitaminas minerais então, é, infelizmente é um grupo realmente muito propenso a, a várias doenças emocionais muito relacionadas por causa do intestino mesmo tá? é... É,
1: porque
2: eu falo do intestino por causa da imunidade, tudo está relacionado ao intestino, Sim, né? Exatamente
0: então, exatamente. então essas velocidades deles ali já são bem né já tem às vezes... É bastante interferência até na alimentação, por causa, causa das da próprias Não, porque aliás. eles só
2: ligam, porque assim, fala idoso, né? Eles só ligam hipertensão uhum. diabetes. Então, assim, às vezes essa parte nutricional aí fica devendo e o idoso está sendo um dos maiores prejudicados nessa, nessa doença. Exatamente.
0: Então, assim, é... Ele já é imunodeprimido, mesmo, né? Então é interessante a gente ter esse olhar, né? Fruidoso nesse sentido geral, mesmo. Né? Não é só uma questão que ah, o idoso geralmente ele já tem imperfeição, já tem obesidade, já tem diabetes, né? Ou alguma outra questão, mas é nesse sentido mesmo que ele já tem possibilidade de muitas deficiências, né? Muitos têm a anemia, então ele. É geral para qualquer coisa, né, não só exatamente para o Covid, mas para várias outras questões que a gente precisa ter um olhar muito especial porque eles já são realmente bem é, deficientes nesse sentido. Bom, e aí aqui, gente, no sentido de diagnóstico, né, é, diante da OMS, o é que a gente pode, na hora de você ver ali o exame, tá, é, considerar, né, então... Baixo ali de 11, porque a gente geralmente vai avaliar mais a hemoglobina mesmo. Claro que a gente também tem que avaliar o BPM, o volume, as hemácias. É, como eu falei, é, as hemácias ali que são diminuídas, né? Mas, é, para classificar essa geralmente a gente avalia mais a hemoglobina. É, e aí, essa hemoglobina já é considerada aí anemia quando é menor que 11. E aí, é, classificaria como anemia grave. Quando está menor, que é o índice Isso aí vocês vão aprender de uma maneira um pouco melhor né, quando vocês tiverem matéria aí, não sei se vocês já tiveram alguma coisa relacionada, né? Alguma é, palestra, alguma coisa relacionada à interpretação de organismos laboratoriais, né? Eu também é interessante a gente avaliar um por um, né? BCM, hemoglobina, é, é, toda a composição, né? Porque a gente não pode focar só em uma questão. Mas pelo menos o básico, gente, para vocês terem aí é pelo menos pedir o um honograma completo e a peritina, tá? É, a ferritina é o estoque de ferro, é como se fosse a conta ponta que eu falo, né? O ferro é a ponta corrente e a peritina é a ponta polpã, então a gente tem que recomendar esse toque de, de, de ferro, porque às vezes a pessoa lá, tem ferro ali suficiente só por muito pouco tempo, tá? É... Aí, aqui no sentido de suplementação, aqui no mais atual, tenho, acho que tem um de 2014, mas o último atual que eu verifiquei aí, no fraude 2013, é, a recomendação para a gente fazer suplementação é de ferro quelado, é óleo de maior qualidade, tá? Existem outras formas, tá? Mas é, é, esse ferro quelado, ele é um ferro mais protegido, como tá? se ele também tivesse aquele anel terminal, de uma maneira muito mais protegida, ele não causa efeitos colaterais, tá? Porque aqui, geralmente, o, o, o ferro perigoso aí, né, que o pessoal recomenda, ele traz muitos efeitos colaterais, como aqui, ó, náusea, desconforto, distensão, azia, diarreia ou constipação. Então, tem muitas pessoas Então, a melhor forma de você suplementar o ferro é o ferro relado. É, e aí também é interessante a gente sempre combinar com o ácido asfáltico, né, que é com a dica de Não necessariamente você precisa pedir para a pessoa, como eu falei. E aí, tem todos os aplicativos, os aplicativos, os aplicativos, o pé, né? Bom, aqui eu trouxe, isso aqui do pé, o do meu lado, a gente é, geralmente manda manipular, tá? Igual aqui eu tenho feito, de 50 a 100 gramas, né, essa suplementação. Como eu falei, é interessante a gente iniciar é, com poucas quantidades e de uma forma mais tracionada né? é, mesmo, igual porque tem uma vez por dia, três vezes na semana, né? talvez, né, se não melhorar a gente fazer ficar com os dias, com 20, de uma semana, é, e aí a gente vai, vai ver assim, né, como vai ser a resposta nutricional aí, do que dessa pessoa. É, mas a gente tem que avaliar quais as condições também, que o problema não vai ser o suplemento, não vai ser a dieta, vai ser as condições, como a gente já conversou, assim, no sentido de absorver, tá? Então, assim, é, é tudo uma questão de... de combinar, né? Mas a questão do ferro aqui, que eu falei, que está é do lado, a gente manda para manipular. Chamada de manipulação. Mas a gente encontra também o ferro aí já pronto de outras maneiras. Então, eu vou ser aqui, por exemplo, é encontra. o ferro aí vegano, é, o ferro com ácido fólico, ó, e já vitamina B12, a gente já encontra o fechados aí, né? Mas é interessante a, a gente lembrar dessas combinações. Então, não é legal, como eu falei, aqui, sair no fólico vitamina, é legal você saber combinar os minerais, os vitaminas né, no sentido de vida com a prioridade bom é, como é que eu vou ficar aqui, porque é 40 minutos né, a aula, a gente vai fechar a gente vai voltar, como é que é o quanto tempo tem e aí eu já vou entrar na anemia megaloblástica.
2: então a gente tem aí mais 35 minutos porque a gente começa o teste 8h30 ah, aí você pode tocar ah, mas ele cai e a gente entra de novo.
0: Não, gente, vocês estão com a licença, meu zoom não cai. Ah, porque...
2: é verdade, o da Gabi é chique, o meu que cai. A gente fica aqui até eterno. Tá bom. É, porque o da Gabi não cai, é verdade. Mas se caísse também não tinha problema não, a gente retornava. É,
0: porque senão às vezes assim, cai, né, de uma vez, aí a gente teria que combinar
2: isso, horário. Pra... Não, pode ficar tranquila. Tá,
0: então vamos lá. Bom, gente... É, existe uma confusão muito grande sobre anemia megaloblástica e anemia perniciosa. Elas são bem diferentes, por mais que as duas é relacionada à de B12, mas é muito comum a anemia megaloblástica, tá? é, que é essa anemia mesmo pela B12, pela falta de B12, deficiência de B12, muitas vezes também associada ao ácido fólico ou ácido B9, é né? mas geralmente é a vitamina B12, e aí a gente encontra isso muito, como eu falei, nos veganos e no pessoal que fez a bariátrica, mas exatamente quem fez a, 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 a cirurgia pela técnica vai porque é porque a parte que é retirada, né, que é ligada ali, a é, é justamente essa parte que é a absorção da B12, então essa pessoa ela vai pra sempre ter que tomar a B12. Só que o milho dessas pessoas é, é tão carente que não adianta você ficar passando é, via oral, né? Tem que ser venoso aí, é, com injeção mesmo, só que o nutricionista ele não pode fazer isso. Então, isso aí é só o médico, tá? Então, nós não podemos passar. Então, isso aí tem que estar muito bem combinado com o médico. É, tem que botar com ou conversar e cobrar os pacientes por isso, né? Porque às vezes o né, é médico um prefere ali, mas o paciente esquece de tomar. Só que, assim, é muito evidente, é, a pessoa sente muito, que o paciente variado, a pessoa sente muito mesmo essa falta dessa B12. Ele fica completamente é, 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 como, com todos os sintomas, então o corpo já pede essa B12, né? E aí ninguém consegue fugir, sabe? É muito raro encontrar alguém que não tenha os sinais de sintomas relacionados a essa deficiência, ok? Então, a anemia, a anemia mecaloblástica é a deficiência de B12. Bom, já a anemia perniciosa é uma doença genética, porque a pessoa não tem o fator intrínseco. Ou então, também, não exatamente a pessoa pode ter essa, essa doença genética, mas ela pode ter uma inibição aí desse fator intrínseco. Uma coisa fez com que esse fator intrínseco estivesse inativo aí, né, não funcionasse porque aí precisa desse fator intrínseco para que as coisas sejam, as coisas fluam, né? Nesse sentido da, da, do, da, da absorção mesmo da P2, tá? Então, esse fator intrínseco é uma glicoproteína secretada pelo, pelas células parietais da mucosa gástrica. Então, acontece ali no intestino, no intestino do estômago, né? O Dr. Cepé, que é a imagem, que é essa primeira imagem aqui, tá? Então, tem as células parietais, aí esse fator intrínseco que é no estômago, então, às vezes a pessoa ela ingeriu ali essa P12, mas ela não tem esse fator incripto, ela não vai ter essa absorção de P12, então precisa de ter esse fator incripto, que todo mundo tem, mas pode ser que alguma pessoa tenha essa, essa, essa deficiência genética, ok? Mas, é, pode ser que também alguns fatores que estômago mesmo, façam com que esse que fator incripto não seja inativo, e a gente precisa é, melhorar essas condições aí, se chamar pode ser, como eu falei, por, é, é, por questões realmente de é, outras doenças, tá? Igual doença de como eu falei, é, que atrapalham aí nessa absorção dessa B12. Mas é, no sentido aqui de manifestações né, de sintomas, o que a gente encontra nas pessoas que têm aí tanto a deficiência de, né, de B12 aí na megaloblástica quanto a, a do fagonifício, porque elas é mesmos se encontram, tá? É, então, os sintomas aqui é muito relacionado ao sistema nervoso periférico e central, são questões mais cerebrais mesmo, é, ligados aos nervos, e aí o que a gente encontra? Paralisia ou formigamento, então, geralmente inicia muito com formigamentozinho, sabe? Tipo, dente, a mão, os pés, o, cérebro, o normal, só que depois, com o tempo, isso vai se agravando, vai se prolongando. É, má, co má coordenação motora, então, a pessoa ela não consegue. É, é, ter uma coordenação normal, sabe? Coisas simples, se pegar um, algum objeto, a pessoa não consegue é, é, muito bem segurar aquilo ou pegar, sabe? Ela tem essa dificuldade. Memória ruim, então a pessoa tem é, não só no sentido de memória, mas concentração também. É muito evidente aí é desses pacientes. Alucinações. É, também é muito comum até tremores, tá? A gente encontra um paciente aí. É, tendo é,
1: espaço né, de tibura, que
0: a gente tem pra mim, porque tá muito relacionado com o é, 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 é um negócio que né? E aí como é que é o tratamento no sentido de caminoso? Como eu falei, é essa injeção intramuscular, ou câncer, tipo, é é, e é do comum mesmo, tá gente? E essa injeção dói pra caramba. É tipo. é uma anemia também, só isso que eu ainda vou das anemias mais boas, tá? E também pode ser com anemia oral, como eu falei, dependendo do paciente, né? Se for um de que tem anemia tranquila, você pode fazer oral, como eu falei, no sentido dos variados, já é outra questão, né? E tem que ser ainda com isso, você não tem aquela parte. Mas o paciente que tem anemia, você pode fazer essa administração oral, tá? No sentido de tratamento medicamentoso aí. Já no sentido nutricional, o que é legal a gente fazer? É, incluir aí fígado, fonte B12, como eu falei. B12 é só é, proteína animal, fonte animal, tá? Então, carne, é, é, ovos, leite, danjados, de é, então é focar é, nisso aí. Só que aí depende, né, tem paciente aí que, que às vezes não pode Velha. Então, é tudo uma questão de você também saber equilibrar, porque, infelizmente, é, a gente sabe que o paciente não aparece para você só com uma demanda, né? É que trabalha em demanda. Então, a pessoa pode ter anemia, mas aí ela pode ter é, apoplática é e aí a gente vai ver o que é mais urgente, né? O que é melhor para melhorar a condição, o bem-estar dessa pessoa. É, então, aí no caso, é, é saber pressionar mesmo, mas aí é incluir essas pontos seria um de animais, tá? Geralmente a gente também trabalha com a dieta hidrofeita é, e pede também para a pessoa ingerir, para aumentar também essa absorção aí de b 12 é, Tem que combinar aí com ferro, ácido fólico, que está muito presente nos vegetais aí. Aí outra anemia, gente, que assim, é ela não é no sentido nutricional, porque essas anemias aí que a gente está vendo, anemia cirrofiva, anemia megaloblástica, perniciosa, está muito relacionada a questões nutricionais, apesar da perniciosa, ter é da questão de genético mas a anemia falciforme, ela é um defeito de genético e, e é muito raro, é como se fosse uma mutação mesmo ali, eu da hemato, então dá para vocês verem aí. Calcifão. Então, a pessoa, todas as hemácias dela são nesse sentido. Então, é, é praticamente a metade né, da hematoma. Da... Então, como ela é menor, ela é um formato diferente, né? A pessoa, ela realmente ela já nasce com essa linha crônica, por exemplo, assim e não tem tratamento, é uma doença mesmo. A gente tem algumas recomendações nutricionais para é Igual, assim, as pessoas que estão realmente é imunodeficientes, né? O é, 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 é que eu falar agora? Mas que elas precisam é, de todos os cuidados, até de, de limpeza, sabe? É, é, de, de sair com blusa de frio, se tiver um dentinho. Qualquer coisa que possa interferir na imunidade dessa pessoa. Porque não dá conta, imagina, você uma imácia que é a metade do tamanho tá normal, né? Então, a pessoa, ela não vai ter condições de, de suprir, né? É toda a necessidade ali dos do órgãos, então, isso tudo fica muito, muito deficiente mesmo. E aí, acaba que a pessoa, ela fica muito... É, ela fica muito vulnerável, no sentido aí de imunidade, ok? Então, está muito aproveitando as recomendações, aqui assim, no sentido de injeção de água, a dieta, na verdade, ela tem que ser até pobre em ferro, que é o contrário, tá? É, que essa, essa, essa. É como se fosse essa imácia, né? Aí ela tivesse uma situação melhor e a gente não pode, é, como se fosse assim, sobrecarregar, né? Ela tem que fluir de uma maneira mais natural. E aí a gente tem que fazer o efeito contrário, na verdade. A gente sabe também sei, é, tem a questão do álcool aí também, que isso é para geral, né, para qualquer pessoa, a gente não tem pobreza. É, e aí, o interessante é fazer a suplementação de zinco e é, aumentaria a nossa pobreza na dieta. Então, não tem tratamento específico, é mais uma questão mesmo de é, tipo, controle da imunidade da pessoa, se ela está sempre fazendo a transfusão sanguínea, está tá, tá, pronto, tá vendo? Mas é, é genético, não é muito bom, é muito raro. É, eu só conheci uma pessoa na vida com isso e nunca mais ouvi falar, né? Mas se vocês conhecerem aí, se houver, podem também Bom, gente, parece que é só as anemias, mas existem várias outras anemias, eu trouxe aqui para vocês. Várias outras anemias, que não são muito comuns, são relacionadas a questões nutricionais. É, então, tem a anemia dos esportes isso, se deve é um treinamento rigoroso, que aí faz com que as remáticas sejam destruídas. Então, acaba que esse treinamento, né, é, é de uma forma tão excessiva, que infelizmente acaba realmente levando essas essa a fazerem essa morte. Mesmo. E aí a gente precisa diminuir esse treinamento, né, simplesmente isso. Tem essa questão da, da calassemia menor, né, que são essas já é, são de um tempo curto de vida. É, isso também é algo é, fisiológico da pessoa. E aí a gente tem que né, tratar como se fosse uma anemia normal é, de ferro Tá bom? Anemia é relacionada à vitamina E. Não sei se vocês já ouviram falar, mas acontece também. E aí a gente tem que focar mais no sentido de vitamina E. É muito raro acontecer porque geralmente chega só uma deficiência carência de vitaminael, de suplementos, de forma de dieta, é muito raro chegar a um nível de anemia mesmo, tá? É, anemia também pela falta de vitamina B6. Geralmente pode ser hereditário, isso, mas é, geralmente também no sentido mais nutricional, pela falta de B6, e aí a gente tem que também controlar isso. Não é muito comum às vezes, né? Mas como eu falei, é, às vezes... A pessoa ela não acaba não consumindo muito, muito de vitamina B6 e talvez algum médico ou um nutricionista também não tem costume porque é muito incomum a pessoa ficar tá pedindo ali complexo B A gente vai pedir os que são mais comuns, que é B12, né, que é ferro, não, no exame, a gente não vai pedir vitamina B6, a gente vai pedir também uma renda de exame, né, que não vai, vai ficar complicado, né? Até se a pessoa estiver atuando, fica difícil, a pessoa faz um bom dia exame. Então. Mas é, é, é interessante, de vez em quando, a gente está conferindo alguns essenciais aí, relacionados a isso, tá? Né? Se a pessoa tiver alguns sinais sintomas, que são sinais sintomas normais, relacionados à anemia, no sentido geral, que é muito parecido, né? Os, todas as anemias, os sinais sintomas são muito parecidos. É, de deficiência de pobre também, porque aí o pobre ele é essencial na formação da hemoglobina. Então, ele é um elemento integrante que é necessário, tanto o zinco quanto o cobre, tá? eles são muito relacionados aí nessa formação da hemoglobina. Então, é por isso que lá na dieta de falso de forma é que a gente de suplementar, né? É, porque, assim, às vezes a gente fica focando muito em um principal, né? É, por exemplo, na, na linha de ferro. Mas não é só o ferro, né? Tudo aquilo que também constitui saber avaliar o exame, saber avaliar da pessoa, e saber fazer as combinações, porque essa pessoa está tá comendo ferro, está se conectando ferro, ou né? Mas aí existem outras questões que estão que relacionadas que é a gente também precisa corrigir, né? E aí a anemia, por último aqui, de desnutrição, que é uma desnutrição é, proteica e energética, que então uma pessoa já é nutreira. Então, por exemplo, é, é crianças aí em comunidades parentes, é, infelizmente elas já têm essa desnutrição aí, provavelmente elas vão ter anemia, é, não só anemia de perto, mas simplesmente outras anemias aí, no sentido geral, tá? Então aqui eu coloquei as referências para vocês, trouxe aqui uma frase de aprender não é estudar, aprender, a produzir mudança a, a partir do conhecimento. É, aí eu deixei aqui o meu e-mail para vocês, tá? O meu Instagram, e... Bom descanso para vocês, muito obrigada. E agora eu estou aberta aí. se vocês Tchau. Oi. Tchau também, tchau. Bom, se vocês tiverem, Os áudios é, abertos. É, é, talvez, né, que eu dê algum exemplo aí de prática aqui. Estou aberta aí para a gente finalizar aí, para esse momento, para esse momento aí de a gente discutir o que foi falado aqui. Tá bom? Cielo, você tem alguma coisa para
2: apresentar? Não. Fala aí. E eu você geralmente encontra também sua prática clínica? Então, eu sou da área de UAN. Eu não trabalho na área clínica. Ah, é. Quem eu trabalha na área clínica, área clínica é o clínica. professor Edgar. Que é o professor da disciplina. Ah, que ele tá adoentado E aí eu tô finalizando o semestre. Mas eu sou da área de UAN, Outra área totalmente nossa. diferente. Uhum. Na verdade, bastante das coisas então, que você falou, tinha bastante tempo que eu não tem nada. Ah, então... Tem bastante coisa que você falou que tem muito tempo que eu não via, porque o meu último contato com clínica foi na área foi na época da faculdade, que já fazem lá seus oito anos. Então, tem bastante coisa que muito, há muito eu não, não lembrava.
0: Não, e quando você, quando você estudou isso, né? na verdade não é oito anos, né talvez até mais, né? Igual na época que eu na faculdade, você foi formado que dá
2: nove, dez né? É isso.
0: Geralmente, é estuda isso na... E isso
2: é metade na metade do curso Na metade, isso desde por volta